0: 有些话不能乱说。二，刘振东租住的租屋距离幸福花园不远。他接到袁丹男友的电话，不过是他煤气中毒后的第二天。那个礼貌的男人道：“我是幸福家园五单元501号啊，如果有时间，可以来我这里取一下快递吗？”幸福家园五单元501号，那是袁丹的住址。在床上躺了一天的刘振东没有迟疑：“呃，行，呃，您稍等啊，我半小时就到。”到幸福花园的时候，天已经有些黑了。刘振东下车的时候，习惯性的去望厨房的灯，灯是开着的。想到或许袁丹已经回来。在用这样只有他们的方式告知他在家，刘振东只觉得浑身都是力气，一口气跑到五楼，终于站在501的门前时，他却有些不知如何是好了。如果开门的是袁丹，他跟他说什么？他母亲去世，要他节哀顺变，他会不会再度陷在悲痛里？还是什么都不说，毕竟他只是个快递员而已，何况他还是有男朋友的。就在他举棋不定的时候， 5 0 1的门从里面打开，开门的男人一愣，下意识地把刚要放在门口的垃圾又收了回来。刘振东也没想到男人会突然开门，见他待在那里，男人笑道。真巧啊，快递在屋里。跟着男人进屋，屋子依旧像以前一样干净。男人指着角落里的快递道：“春天来了嘛，买首饰的客人很多啊，订单量大。呃，你搬一箱，我帮你搬另外一箱。”搬起箱子，刘振东下意识的往厨房的方向望了一眼。却没有袁丹的身影。初春的屋子，那盏以前让他看了觉得很温暖的厨房灯，突然变得有些冷。见刘振东还在看厨房，男人催促道：“走吧。”两个人一起下楼的时候，男人一手搬着箱子，一手提着那袋他刚刚要丢掉的垃圾。刘振东走到三楼的时候，突然问男人：“呃，您是袁小姐的男朋友吧？”“嗯，呃，袁小姐还没回来。”“回来了，只是最近还有些事情，网店的营业还不能恢复。她今天去和朋友聚会了，你来之前她才走没多久。”“哦。”话题没有继续。男人把那一大箱子快递放在刘振东车上，就去丢垃圾。楼下的路灯比走廊的灯亮得多，刘振东只看到走远的男人手里提着的垃圾袋里放了一团黑色的东西。就在刘振东看着男人背影的时候，大风吹起了他头上的帽子，那帽子还是袁丹送他让他夏天遮阳的。他随着风向男人离开的方向追了几步，帽子还是消失在了夜色里。顺了一把没了帽子的头发，他打了个冷战，没再理会袁丹的男友，开着电动车离开了幸福花园。那天把快递送到快递站，大大小小上百个盒子被倒在地上，地址哪里都有。照例每个都贴上“轻拿轻放，易碎品”的标志。他把快递扔进整理车，往常一扔一个准儿的快递，那天不知怎么着，连着几个都被扔在了整理车外。走过去捡起那些比平常都大的纸箱，他喃喃念叨：“刘振东啊，死心吧，人家有男朋友，你也不是没看见。”你比不上他。那话说完，他也没心思再贴了，把所有的东西都扔进了整理箱，一个人开着电动车回到了租屋。虽然一直自我安慰要自己死心，可是他一闭上眼就是袁丹的样子，他就坐在红色的屋子里，冲着他招手：“来呀。”来陪我呀！他走过去，袁丹却不见了。等他反应过来的时候，才发觉自己脚下全是血。自从知道袁丹有男友刘振东，就开始整夜整夜做着噩梦。那之后，没接到袁丹的电话。也不想自己陷得太深的刘振东，没再去过元丹的公寓。没联系元丹那几天，他过得并不轻松，就像失恋了一样，做什么事情都不顺利。先是快递莫名其妙丢失，然后电动车在送货的路上突然失灵，他从高坡摔下，差一点就死了。就连租屋也因为上次煤气中毒被房主现实搬走，可谓倒霉至极。听刘振东说最近的倒霉事同事道：“这么倒霉啊？呃，你不会沾上什么了吧？”“呃，沾上什么呀？”吃着盘子里的花生米，同事道：“哎呀，就是不太干净的东西呗。”一笑，喝着啤酒的刘振东道：“哦、呃，封建迷信，谁还信这些啊？”同事又道：“哎，你还别不信啊！哎，你还记得上回和咱们一起喝酒的小王吗？前几天呀，被车给撞死了。”那话让刘振东一口酒呛进了嗓子眼儿<咳>，什么什么、呃、撞死了？呃，不是前几天还好好的吗？是啊，哎，三天前下夜班的时候啊，他过路口的时候，呃，让个酒鬼给撞了。哎呀，被拖行了一百多米呢，呃、据说呀，五官都磨没了。啊，呃，真惨啊，呃呃，他死他的，呃，跟神鬼有什么关系啊？没关系，哎。你记不记得上个月咱们吃饭的时候啊？他说什么来着？那时候他老娘生病，等着用钱。这小子喝醉了发毒誓啊，说各路神灵鬼怪，谁能一下子给他三十万，让他死，他都乐意、呃。不过信口胡说的话，谁说也没见谁死啊。刘振东不信。哎呀，这是祸从口出，好不好啊？最关键的不在他怎么死的，而是结果。他老娘治病要三十万，他发毒誓的时候也说要三十万。最后啊，明明是车主的全责，小王还死了，赔个百八十万的都不能了结的事情，最后就赔了整整三十万。那话说完。拿着筷子的刘振东失了神，才道：“呃，我我倒是没发过毒誓，呃，但是这几天睡觉总能听到有人拍我的门，一,一闭眼眼前都是血,血红血红的颜色、呃，这是不是也是沾上了什么呀？呃，具体的呀，我也不知道。你要想看，呃。”看这些东西啊，你去那个拱辰大街，呃，找这个人，让他给你看看。虽然收下了电话号码，但是刘振东并不信这些神鬼之说。让他突然觉得害怕的是，隔天上午他突然接到了老板电话，按照电话说的回到快递站，等待他的却不是老板，而是两名警察。每天送快递累的要死，刘振东不上网，也几乎不看电视，所以时事新闻几乎都很晚才会知道。就像最近红遍网络的人肉快递，如果不是警察说，他或许也不会知道。快递站的办公室，警察递来的照片上，不施粉黛的袁丹，样子没有了往日的漂亮。一双灵动的眼睛，如今仿佛死鱼一样凝着他看。见过这个人吗？呃、哦、呃、哦，见过。呃，这位小姐住在幸福花园，是我们的老客户。你最后一次见到她是什么时候啊？警察公事公办的口吻让刘振东有些害怕。呃呃呃，半个月前。呃，后来她妈妈病逝，她网店暂时关闭。我就再也没见过他。他妈妈过世？哼，他妈妈根本没过世。你没见过他，为什么近期会有快递发出？听警察说袁丹的母亲没有去世，刘振东就觉得哪里有些不对。老实的交代了袁丹失踪后的一切，他才问警察：“呃，袁小姐怎么了？怎么了？”死了。想到袁丹会出意外，却怎么都想不到袁丹死了的刘振东僵在椅子上。见他惨白的脸色，警察又道：“呵，你说最后的快递是袁丹的男朋友交给你的，可是袁丹的男友在英国留学，根本没有作案时间和动机。你老实交代。”给你快递的，到底是谁？呃，不可能啊！呃，那个男的一直在他家，我和他见过好几面呢。呃，也是他告诉我袁丹母亲去世的，他的网店要暂停的。呃，最后的快递也是他帮袁丹发出来的。呃，那袁丹呢？袁丹的尸体在哪儿啊？哼，尸体嘛，全国各地都有。你从袁丹那里收到的最后一车快递，就是。被处理过的袁丹的尸体。说着，警察递来一张纸，那是如今网络上最震惊的新闻：身在莆田的王小姐在网店购买了一些搭配首饰，收到的包裹却不是首饰，而是被保鲜膜包裹的一块肉和一截似乎是脚趾的残肢。那之后。上海、青海、哈尔滨、乌鲁木齐陆续有网友报警，称收到了人肉快递，而发件方正是他们曾共同购买过的网店的女店主。最终，经过对多方碎尸的取样，法医最终证实，这些尸体同时来自一个人，那就是发出快递的女店主袁丹。那天警察调查离开已经是下午三点钟了，刘振东瘫坐在快递站的门口，不会抽烟的他拿了老板的烟一支支的抽了起来。袁丹死了，还被碎尸用快递发往全国各地，最该死的是那些快递还是他亲手发走的。想到袁丹。刘振东满脑子都是他冲着自己笑的样子，那么的亲切可人。想到袁丹的死，他脑袋里忽然闪出昨夜和同事的对话，还有这些日子他遇见的事情：煤气中毒、丢东西、车祸，这一切不是没有缘由的。会不会是袁丹在缠着自己？想到这里，他忙找出口袋里那张写着电话号码的纸条，开着电动车，赶去了拱辰大街。